0: Desde las oficinas regionales de La Cobacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, esto es el podcast Reseña Cena. Ultimate. Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer. Con su anfitrión, César Castañón. The Ultimates, volumen 1, número 13. ¿Cómo aprendí a amar a Hulk? La portada vuelve a ser horizontal como la del primer número, o sea, las tiras Ultimate están en los extremos superior e inferior de la imagen. En ella podemos ver al equipo entero, con el Capitán América como el personaje central, Wasp volando frente a él en primer plano en su forma de avispa. Inmediatamente detrás del Capi, Tony y Thor lo flanquean, Thor está levantando su martillo, y detrás de ellos están la Viuda Negra, que por alguna razón trae una bata de laboratorio de S.H.I.E.L.D., y Hawkeye, un poco más detrás con su arco y su flecha apuntando al espectador. Al fondo, un gigante Han Ping con su uniforme de Giant Man. El escenario es una zona de batalla. En la página de créditos, la viñeta y nos muestra un close-up del pobre Bruce Banner que va en caída libre. Rompiendo con la tradición, este es el primer número que no inicia con una página de viñeta entera. Este número también es un número doble de cuarenta y tantas páginas. El helicóptero desde donde acaban de lanzar a Banner explota a causa de los disparos de una de las naves alienígenas matando a todos los soldados a bordo. Al ver esto, el capitán le pide a las tropas que comiencen a retroceder y evacuar la zona de batalla ya que esta se ha convertido en una lucha para el personal superhumano solamente. El resto de soldados fungirá como equipo de apoyo. Todo esto ocurre mientras Banner sigue descendiendo en caída libre y ya cuando por fin cae al suelo, el estruendo se siente demasiado grande para haber sido causado por un biólogo de 44 kilos. La segunda escena es un splash play de Hulk saliendo de los escombros del lugar donde cayó Banner. Al ver esto, el Capi le ordena a Fury que salga del campo de batalla, que él se encargará de todo de aquí en adelante. Fury tarda en reaccionar, así que el Capi tiene que empujarlo para evitar que Hulk los saclee a ambos. Hulk está enojado con Steve. Quiere vengarse de la patada que el Capitán le diera a Banner al final de la batalla en Manhattan. A espaldas de todo esto, Herclaser comienza a levantarse, así que parece que el Capitán está en un serio aprieto. Sin embargo, esto es parte de su plan. El Capitán le dice a Hulk que el hombre desnudo que está a unos pasos de ellos ha estado diciendo que se acostó con Betty Ross. Hulk procede a cambiar el blanco de su ira hacia Herclaiser y comienza a estamparlo como un muñeco de trapo contra el piso, sí, muy similar a la famosa escena de God de Avengers. Al ver esto, Fury queda impresionado con la sagacidad de Steve y le dice que es un genio. Herclaiser logra contraatacar lanzándole un camión a la cara del gigante gris y rompiéndole varios dientes, pero esto solo hace enojar aún más a Hulk. Cambiando de escenario, nos vamos con la avispa y la viuda negra al lugar donde los Chitori tienen la bomba del fin del mundo. Jan está tratando de comunicarse con alguno de sus muchos contactos científicos para ver quién los puede ayudar, sin embargo nadie le contesta y Jan entiende por qué. Todos deben estar abrazando a sus familias o en alguna iglesia rezando. Están en medio de una invasión alienígena después de todo. La viuda mientras tanto está matando a todo soldado Chitauri que intenta entrar hasta donde están ellas y de repente tiene una idea. Tony. Tony es un supergenio y su primera licenciatura fue una ingeniería en el MIT. Jan abre los canales de comunicación para pedirle a Tony que baje a ayudarlas, pero se equivoca de canal contactando a Hawkeye, lo que causa que el arquero se distraiga lo suficiente para que los alienígenas logren meterle un balazo en el hombro. Por suerte, Tony está monitoreando todos los canales y sí se alcanzó a escucharlas, pero le dice que no puede bajar a ayudarla porque él y Thor son el único soporte aéreo, ya que la Fuerza Aérea nunca se presentó. Jan le dice que la Fuerza Aérea está en camino y además poco importa eso si la bomba explota. Tony le responde que no hay ninguna fuerza aérea, nadie respondió al llamado del capitán y justo en ese momento la fuerza aérea americana aparece para ayudarlos. En la batalla en tierra, Hulk está haciendo papilla a Herr Glaser, mientras le grita que se calle. La madriz es tan brutal que el nazi incluso está perdiendo su camuflaje, lo que si recordamos el briefing de Nick Fury que le diera al equipo algunos números atrás, esto nos dice que lo está matando. Y para que no nos quede duda de esto, Hulk lo remata arrancándole la cabeza. Pero la lucha aún no acaba, el capitán se monta a un helicóptero y mientras este comienza a despegar podemos ver que el Hulk comienza a comerse a Herr Kleiser. Ya en el aire el capitán se comunica con el gigante gris para decirle que la gente que está en las naves triangulares anda diciendo que él es un mariquita. Hulk se enoja y salta a demostrarles que es todo un hombrecito. Mientras tanto en el cuarto de la bomba Tony decide que no tiene ni la menor idea de cómo desactivarla, la viuda le dice que por lo menos lo intente pero el millonario responde que no se hizo rico desperdiciando el tiempo con tareas útiles y que solo hay una cosa por hacer. Mientras Tony comienza a sacar la enorme bomba del suelo de la base, se comunica con Thor para pedirle que baje hasta donde están ellos y juntos deshacerse del arma del fin del mundo. La viuda negra entiende lo que está por venir y le dice a Tony que su sacrificio siempre será recordado, como también recordará el bello momento de pasión que vivieron en los baños del Triskelion previo al inicio de la misión. Tony le pregunta que qué demonios está hablando, la viuda le responde que es obvio que va a llevar la bomba al espacio para salvar a la Tierra. Y Tony le dice que eso es una locura. Lo que va a hacer es decirle a Thor que use ese bonito martillo mágico con el poder de llevarlo a Asgard de ida y vuelta para que bote la bomba en alguno de esos reinos místicos. Jan y Natasha entran en pánico. La viuda negra trata de explicarle a Tony que Thor es un enfermo mental, un esquizofrénico que alucina, que todo eso de Asgard no son más que simples alucinaciones, pero Tony está montado en su macho. La viuda le grita que está poniendo la vida de todos en peligro pensando que Thor llevará la bomba a Narnia. Justo en ese momento Thor aparece en la puerta del hangar y les pide que tengan un poco de fe. Natasha sigue gritándole a Tony que esto es una locura, pero Thor sabe a lo que viene y mientras se acerca la bomba comienza a ionizarse, así que Tony arrastra a las dos mujeres lejos del noruego. Thor levanta su martillo y al momento de golpear la bomba ambos desaparecen en un destello eléctrico. Nat dice que esto no cambia nada, Thor tiene un dispositivo de teletransportación, la teletransportó, pero ¿a dónde? ¿a otra parte del planeta? Eso no los va a salvar. Torre aparece bajo la lluvia y les dice que todo estará bien, tiró la bomba en el desierto de Nostrod, que solo es habitado por el dragón Fafnir, un reino baldío desde que intentaron rebelarse contra Sgar. Lo único que sentirán será una pequeña onda de choque en el espacio tridimensional. Natasha decide que si le quedan unos pocos segundos de vida no los desperdiciará peleando. La onda de choque de la explosión llega, pero es solo eso, apenas si les mueve el copete. Black Widow no sabe qué diablos pasó, ella ha visto los documentos secretos de Thor, él no es ningún dios, es un esquizofrénico. Thor solo le sonríe. El equipo comienza a evacuar el campo de batalla mientras Hall continúa destruyendo naves alienígenas, y Thor le señala que son unos genios por dejar libre a lo único peor que una invasión alienígena, pero Nick le pide que por favor les tenga un poco de crédito, no son unos completos idiotas. En el cielo Hawkeye está montado en un helicóptero listo para usar su superpuntería para inyectarle una aguja de adamantium con el antídoto a Hulk, sin embargo su brazo aún está dolorido por el balazo de unos momentos atrás así que tiene que permitirle a Hulk que se acerque más de lo necesario, logra el tiro pero el efecto no es inmediato y Hulk alcanza a saltar hacia el helicóptero y Hawkeye entra en pánico. Por suerte para él, solo su ego sale herido cuando lo que le cae encima es un banner inconsciente y todos en el helicóptero se burlan de él diciéndole que si acaso le teme al biólogo. Vemos una toma aérea del campo de batalla donde ya solo quedan unas pocas naves alienígenas siendo escoltadas por los jets militares. Pasan unas horas y vemos al equipo más tranquilo, la crisis ha terminado. De algún lado han salido Pietro y Wanda que se están congratulando mutuamente y haciendo un pequeño lampshading a que no hubo una respuesta global. Widow les dice que ellos ni siquiera estuvieron en la pelea, pero Pietro señala que si ven las imágenes satelitales en cámara lenta, Natasha descubre que no tiene ganas de discutir con los gemelos. En otro lado del campamento, un soldado le pide al capitán, de parte de Nick, que si puede dar un pequeño discurso. Steve, que está doblado vomitando, le pide un par de minutos para reponerse. Cuando se compone un poco vemos que, en efecto, ha dado dicho discurso, aunque nosotros no lo escuchamos. En su lugar escuchamos las palabras de Hawkeye que le dice a Jan que, aunque tiene una larga experiencia militar, Kosovo, Afganistán, etc., e incluso ha estado en eventos históricos como la caída del muro de Berlín, nada se compara a esto. Aliens, nazis! No hay forma de que las cosas sean más en blanco y negro. Jan le responde que todo esto significa que ahora son oficialmente unos superhéroes. Un tiempo indeterminado después, Banner está conmiserándose en su celda mientras ve los desfiles que la gente le está haciendo a The Ultimate, y se pregunta si la gente estaría tan feliz de saber que fue Hulk quien venció a la amenaza. Banner se queja amargamente de que siendo un vegetariano desde hace décadas aún pueda sentir los huesos de Clay ser triturados en su boca, o el sabor de su carne y su sangre. Betty, que lo está escuchando sin prestarle mucha atención, solo puede pensar en pedirle a Nick Fury su aprobación para iniciar visitas conyugales. En otra área del Triskelion, Nick y Steve platican sobre cómo hay gente que cree que todo fue un montaje para convencer al público de que S.H.I.E.L.D. merece más dinero del erario público. Y aquí Millar se burla de las teorías de conspiración y los conspiracionistas, a pesar de que de ahí tomó muchos de los conceptos para el plan de los Chitori. De un elevador sale un oficial científico con un traje hazmat, cargando algo que nos informa son las heces recolectadas de la letrina de Banner. Están calculando qué tanto de la masa corporal de Clay será digerido, pues dado que era un cambiaformas, no pueden dejar nada al aire. Steve piensa que le están jugando una broma, pero el oficial le informa que no, que su cara de felicidad y su sonrisa de oreja a oreja se deben a que ama recolectar los excrementos de Hulk. Steve y Nick se suben al elevador y en la plática Nick le explica a Steve que tal vez esté sintiendo algo llamado closure. Por fin ha acabado la misión para la que se enrolara en la segunda guerra mundial y ahora está listo para seguir con su vida. Un tiempo indeterminado después, Janet está en el estilista platicando de cómo todos en el equipo están recolectando las imágenes que aparecen de ellos en todas las publicaciones nacionales e internacionales. Janet cree que Tony incluso usó el 50% de sus acciones que tiene en la revista People para hacer que escribieran que fue él y no Thor el que derribó la nave nodriza. Jan bromea diciendo que incluso Thor tuvo que admitir que está en un Ego Trip googleando su propio nombre a cada rato para ver qué opina la gente de su desempeño en la batalla. La felicidad de Jan se ve mermada cuando recibe una llamada de Hank, quien está escondiéndose en la casa de una tía en Wisconsin. Han quiere que se reúnan en privado y acabar su relación de forma civilizada. Jan le dice que él no tiene ni la más mínima idea de lo que es ser civilizado y que se puede ir mucho al demonio. Esa misma noche, en la cena que tiene lugar en la Casa Blanca en honor al equipo, Natasha está sentada en la mesa de los Barton, contándole a todos que Thor se negó a asistir a la gala, hasta que América no elija democráticamente a un nuevo presidente. Clint le pregunta si esto la decepciona, pero Nat dice que ya tiene la mira puesta en un mejor prospecto uno que podrá pagar sus gustos finos y que en estos momentos está tratando de seducir a la primera dama. Vemos que Tony está coqueteando descaradamente con la señora Bush. En la pista de baile, Jan bromea con Steve sobre la cara que puso cuando esto lo invitó a bailar, pero Steve admite que algo que le gusta mucho del siglo XXI es que las mujeres tomen la iniciativa en las partes duras del cortejo amoroso. Steve se disculpa por su actitud de John Wayne y Jan se disculpa por cómo lo trató en la enfermería. Jan y Steve se besan. A lo lejos, Nick los observa y sonríe pensando que ya era hora de que el Capi encontrara algo de acción no militar. Nick se aleja por los pasillos de la Casa Blanca para festejar el haber salvado el mundo a su propia manera, entrando a la oficina oval. El número, la historia y el primer volumen terminan con una viñeta de la Casa Blanca enmarcada por fuegos artificiales y la promesa de un segundo tomo. La opinión Siempre he sentido que este volumen es una especie de pitch para las películas de los Vengadores. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Por un lado, este primer volumen, como ya he dicho con anterioridad, es la cúspide del talento tanto de Millar como de Hitch. Ni siquiera sus futuras colaboraciones alcanzarán los niveles que estos números alcanzaron, por lo cual creo que estos primeros 13 números son más un producto del trabajo en equipo de toda Marvel, incluidos los editores, especialmente el editor en jefe de esa época, Joe Quesada, y su publicista, Bill Gemas. Un esfuerzo que claramente estaba enfocado a reinventar a los Vengadores para la cultura de la más media cinematográfica, las grandes ligas pues. Marvel para este entonces ya estaba viendo en cines a Spider-Man y a los X-Men, hechos por 20th Century Fox y Sony. Sin embargo, la franquicia Vengadora era la única franquicia de renombre de la que la empresa aún no tenía vendidos los derechos. Y aunque no creo que desde ese entonces ya hubiera planes para crear una compañía productora propia, creo que Kevin Feige empezó a moverse hasta por ahí del 2004, cuando estos, este primer volumen ya estaba acabado, tampoco veo muy descabellado que la empresa le pidiera a sus creativos lanzar un cómic pensado como un pitch hollywoodense. Además, esto es básicamente lo que Millar se ha dedicado a hacer desde entonces, concebir cómics para vender los derechos, así que incluso si Marvel no lo hizo de forma intencionada, estoy seguro de que sí estaba en la mente de Millar. Desde el 2021 podrá parecer difícil verlo porque el MCU ha golpeado tanto la cultura popular que incluso se nos olvida que en pleno 2012, el año en el que se estrenó The Avengers, las cintas de Marvel no eran ni siquiera las más esperadas, esas eran las cintas de Batman. Por lo cual, para los más jóvenes tal vez sea inconcebible pensar en historias de los personajes Marvel que no sigan fórmulas como las que acabo de describir en estas reseñas. Pero créanme, The Ultimate fue de las primeras historias en narrarnos acción superheroica de esta manera. No la primera, pero sí de las primeras. Especialmente con los Vengadores, personajes que, nuevamente, les sorprenderá a muchos. Nunca fueron que digamos... alisters. Sí, 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 se supone que cuando Lee y Kirby crean la, el cómic, estos personajes representaban lo mejor de la casa de las ideas, pero incluso Lee admitía que la idea fue una respuesta a la Justice League y los personajes, aunque sí eran populares en su momento, tampoco eran tan populares como para que Lee no decidiera cambiar a todo el equipo por personajes secundarios a los pocos números. Y aunque muchas de las similitudes entre The Avengers, la película y The Ultimate Volumen 1 son simples tropos, tampoco es muy descabellado ver influencias de la obra de Millar y Hitch en el trabajo capitaneado por Kevin Feige. En el Carrier, la celda de Hulk, el nombre de los alienígenas mismos, son ejemplos de esto. Pero incluso pequeños detalles como que Thor ande con su chaleco sin mangas al inicio de la cinta, la forma en la que tratan a Hulk como un arma peligrosa, más que como un compañero, etcétera, etcétera por mucho que el inconsciente colectivo de los ñoños le ha dado la espalda a esta era de los cómics de Marvel, creo que la influencia del MCU es muy notoria. Que tampoco los culpo por renegar de la era, como ya he dicho también, muchos de los malos imitadores, e incluso el propio Milan en futuras historias, caricaturizaron tanto el estilo Ultimate que rápidamente terminaría convertido en una parodia edgy que alcanzaba los mismos bajos que la Dark Age noventera. Pero bueno, hablando específicamente del gran final... ¡Qué gran final! No importa cuántas veces he releído esta historia, me sigo emocionando con cada una de las escenas. Y otra cosa que The Avengers también puso en práctica, usar cada una de las escenas de acción para potenciar la personalidad de cada uno de los personajes. No nada más explosiones y shaky cam para que la gente que va al cine a no pensar se pueda distraer y no tener que prestarle atención a la cinta. Al final, la pelea con Glazer puede parecer un poquito anticlimática, ya que el capitán no lo vence usando sus americanos puños, sino con un estratagema medio tramposona. Aunque aquí siento que hubo un pequeño error de continuidad porque en el número anterior pareciera que fue Nick Fury quien dio la orden para usar a Banner, pero aquí todo el crédito se lo lleva el Capi. Aunque podría ser que Nick Fury solo pensó en usar a Banner en el sentido general y el Capitán fue el que decidió tomar la idea de usarlo literalmente contra Clayzer. ¡Yo voy! Esta es una de las peleas más brutales de los cómics de superhéroes americanos, muchos años antes de que Invisible nos hiciera mojar los pañales. Después de un número entero de ver a Herclaiser barrer el piso con Steve y un par de números de verlo torturar psicológicamente a Jan, es extremadamente catárquico ver cada golpe que Hall le da siendo enfatizado con un grito de Cállate, cállate. Also, también es bastante ingeniosa la idea de vencer a alguien con la habilidad para regenerarse de forma superhumana, digiriéndolo. El resto del equipo termina la gran batalla en el plot B de la bomba. Incluso Hawkeye al que vemos eh, que no le tiene la más mínima paciencia a nadie que no sean sus soldados Es un ojete, algo que sí no se llevó al MCU, pero que es más cercano al Hawkeye tradicional Amo sobremanera la escena de Tony y Thor deshaciéndose de la bomba Especialmente la reacción de Natasha y Janet a la idea de que Tony le va a pedir a Thor que la teletransporte a un reino mágico Para este punto los personajes y nosotros dos lectores no sabemos qué es Thor Sabemos que tiene poderes raros, que él dice que no son ni mutantes ni tecnológicos las únicas dos formas de tener poderes en este mundo, pero no sabemos qué tanto de lo que dice es cierto. Y esta escena es hermosa porque mientras nos muestra mucho más de Thor, no nos revela absolutamente nada. Así que, como la viuda negra, no sabemos si Thor es un esquizofrénico que alucina pero que tiene acceso a habilidades que los demás no entienden, o si en verdad es un antiguo dios vikingo que vive como un motociclista dando conferencias de autoayuda. Además, es gracioso el malentendido que tienen Tony y la viuda, pensando que Tony se va a sacrificar lanzando una bomba al espacio. Algo que, por cierto, el MCU también tomó, ¿eh? Aunque, ¿a dónde o como qué pensaba que iba a ser con la bomba? La bomba estaba hecha para explotar el sistema solar entero. Así como no habría funcionado mover la otra parte de la Tierra, tampoco habría funcionado llevarla al espacio a menos que la pudieran lanzar fuera del sistema solar. En fin. Por alguna razón, me encanta el cameo final de los Máximos, que de la nada aparecen portando sus trajes. Que por cierto, muchos soldados aparecen de la nada ¿eh? porque no todos podían venir con el equipo des desde Micronesia. Por ejemplo, ¿de dónde salió Banner? Pero bueno, si Fury movió 20.000 soldados de la costa neoyorquina hasta el Pacífico en quién sabe cuánto tiempo, moverá a un biólogo medio Estados Unidos es pan comido. Volviendo a los Máximos la repetición del chiste de vean los videos satelitales en cámara lenta y el shading que hace Pietro al hecho de que a esta invasión alienígena solo respondieron ellos y un puñado de aviones en vez de toda la maldita humanidad me parece muy gracioso y de hecho sirve como segway emocional para el verdadero final de la historia que se basa en cerrar los arcos de cada uno de los personajes algo que el resto de imitadores y el propio Milar en Ultimate Avengers nunca entendieron The Ultimates no era solo shock value había una historia detrás por eso creo que Quesada y compañía tuvieron mucho más que ver en la producción de esta historia. La única otra historia de Mark Millar con personajes tan complejos es Superman Red Son. Aunque técnicamente el final de los arcos de Thor y Iron Man se da en el número anterior en la escena de la batalla aérea, y la escena de la bomba no es más que un epílogo, porque a todo no lo volvemos a ver en esta historia, salvo cuando Jan y Natasha hablan de él recordándonos que es un hippie contracultural hasta la médula. En el caso de Tony, se da durante la pelea en el número anterior cuando de demostró ser un héroe de verdad, capaz de poner su vida en peligro. Además, adoro que el personaje concebido como un genio científico ingenieril y de negocios sea el primero en creerle por completo a Thor. En la más media gringa hay una maña que es ma un pet peeve mío, que básicamente consiste en que los guionistas les fascine escribir a los personajes concebidos como genios como si fueran ateítos furiosos de la internet en la vida real. Batman, Rhys Richards y compañía nunca creen en la magia, a pesar de que diariamente se encuentran con ella. En casos como los de Batman muchas veces se niegan siquiera a aceptar que existe, ni siquiera con un «es solo ciencia que no entiendo», como muchas veces dice Reed, lo cual es inmensamente estúpido. Un personaje escéptico con una mente pragmática simplemente vería la realidad que tiene enfrente y la pondría a prueba. Thor dice poder teletransportar reinos interdimensionales con su martillo, Thor teletransportó un batallón entero desde Micronesia hasta Estados Unidos. Luego entonces, pongamos a prueba si esto es verdad dándole una bomba, que de no ser llevada a otra dimensión o fuera del sistema solar, nos mataría a todos. Un poco exagerado, pero así es como se vería una mente escéptica en un mundo donde existen superhéroes. Tony, a diferencia de Thor, sí regresa en una escena más en este número. Un mero cameo donde lo vemos coquetearle a la primera dama, que no se menciona por nombre, pero por su imagen y las fechas nos dicen que era Laura Bush, esposa de Baby Bush. Banner, por su parte, sigue en su celda conmiserándose de sí mismo como siempre. Sin embargo, parece que su, su toxísima relación con Betty Ross ha encontrado un nuevo aire, pues la hija de Thunderbolt Ross parece encontrar atractivo el canibalismo. Hablando de relaciones tóxicas, Hank intenta regresar con Janet, usando la vieja táctica depredatoria de los Nice Guys de pretender querer acabar en buenos términos, pero por suerte lo manda al demonio. Por cierto, siempre me ha sacado de onda que Hank Ping aparezca en portada, pero no los gemelos, Ninguno de los tres aparece dentro de la historia contra los Chitauri. ¿Por qué Hank sí, pero los gemelos no? En fin, como bien le dice Wasp a Hawkeye, esto significa que ahora son unos superhéroes amados por todos e incluso reciben una cena de gala en la Casa Blanca. Para Steve, como bien señala Fury, esto significa el cierre de una etapa y siempre me ha encantado esa pequeña escena del Capi vomitando escondido de todos, un pequeño detalle de humanidad para un personaje que constantemente carga el peso de ser el soldado perfecto. Y para quienes vieron la infame película de los 90, es un pequeño guiño. Bueno, no creo, pero por alguna razón siempre recuerdo que, en esa cinta, dos veces el capitán engaña a otra persona fingiendo que va a vomitar. Y al igual que Nick, los lectores nos quedamos con la bonita sensación de que Janet y Steve merecen un final feliz. Por desgracia, Milar lo arruinará todo en el siguiente volumen, pero no nos adelantemos y tampoco me detendré mucho en la parte romántica de la historia porque hay algo en ella que no me termina de cuadrar especialmente en la forma en la que Milar escribe a Betty Ross pero como, como hombre hetero cisgénero no me siento en una buena posición para trabajar dichos temas La última escena con Fury en la sala oval siempre me ha causado un poco de confusión con respecto a qué significa ¿Significa que Fury está seña eh, señalando que tiene más poder que el presidente? Algunas personas en internet así lo creen durante años pensé que la escena significaba que Fury se había ido a reunir en secreto con Bush, pero creo que esto es incorrecto. En el lado negativo, solo puedo señalar que, del lado de Milar, toda la homofobia de la escena del Capi diciéndole a Hulk que los aliens lo llamaron mariquita. Hitch, por otro lado, entrega un número casi perfecto. Si tuviera que señalar errores, tendría que exagerar mucho un pequeño error en la perspectiva de uno de los brazos de Hulk en su splash page al inicio del número, que lo hace ver como medio dislocado. Y bueno, los rostros de Clay, Selijan que parecen seguir mutando como si Hitch no se decidiera con qué referencias va a usar. Bueno, no, la verdadera crítica es que Hitch entregó este número casi medio año después del de anterior. Este número sale en abril de 2004, mientras que el número 12 salió en noviembre del 2003, por lo cual Marvel simplemente decidió detener la serie llamándolos a estos primeros 13 números el volumen 1, y pretender que sí, el plan siempre fue hacer la versión definitiva de los Vengadores una suerte de cómic evento, donde cada volumen contaría una historia tipo blockbuster. ¡Ey, miren! Igual que las películas de Avengers en el MCU. ¡Mmm, qué curioso! Ahora sí, la escena de la semana. Híjole, aquí sí es difícil porque el número entero es una sucesión de escenas de la semana. Pero tomaré la última escena de Fury caminando hacia el oficino Val porque creo que señala un gesto de Milar hacia sus lectores americanos. Esa historia que inició poco antes del 9-11 pero que está bañada por esa actitud americana inmediatamente posterior al 9-11 que gente como Dan Carlin llama la actitud del 9-12. Entre el ataque a las Torres Gemelas y la invasión a Irak, Estados Unidos descubrió que el mundo entero los odiaba y los veía como un cowboy engreído. Esto fue un duro golpe para la psique americana y eso permitió que los halcones de ambos partidos políticos desplegaran una serie de guerras en Medio Oriente, guerras que aún se están luchando bajo la pretensión de seguridad nacional. Grant Morrison dice que durante la escritura de los guiones de los primeros números, cuando los dos escoceses aún se hablaban en buenos términos, Morrison le advirtió a Millar que fuera cuidadoso con sus críticas a Estados Unidos. Por eso, estos primeros 13 números, aunque tienen muchas cosas que ponen el dedo flamígero en la mentalidad militarista americana, como llamar a los superiores personas de destrucción masiva, o que Shield encubriera a conveniencia las partes incómodas de una tragedia, en general se sienten como parte del safe del primer mandato de Bush, en el que los gringos querían unirse bajo una sola causa. Como diría Hawkeye, volver a ver el mundo en blanco y negro con buenos y malos donde ellos obviamente serían los buenos. Y repito, si conocen la obra de Millar sabrán lo diferente que esta actitud es con respecto a todo lo demás. Incluso su obra menos cínica, Red Son, es mucho más crítica con la ideología americana. El siguiente volumen de The Ultimates, por ejemplo, ya escrito tras la invasión a Irak, vendrá con mucho menos patriotismo y más mordaz. Pero este número acaba con Nick Fury caminando por los pasillos de la Casa Blanca, entrando a la oficina oval y diciéndole a los soldados ahí estacionados como guardianes mientras en la última imagen vemos una Casa Blanca celebrando la victoria. Descansen muchachos, y vayan a servirse un vaso de champán, que no todos los días salvamos el mundo. Y con esto terminamos las reseñas del primer volumen de The Ultimates. Estén atentos para lo que sigue. Esta fue una producción de La Cobacha una página dedicada a los cómics, los videojuegos, las novelas, las películas y todo lo relacionado con la cultura geek. Pueden encontrarnos en lacobacha.mx